0: Dagens jubilant heter World Wide Web. For 20 år siden ble Norge sin første webside, Multitorg, lansert. Vi har spurt folk hva dere første internettminne
1: er. En av de første jeg husker er en som heter uh, ulv.no. Så står det sånn, uh, ja, et eller annet sånn, ulven er et fint dyr, den spiser sau. Og så kan du trykke der da, så kommer du til
2: sau.no.
0: Jeg ja, har ikke noe sånn veldig sjelsettende opplevelse å referere til, men det var vel startsinn .no, til med sånn spill og artikler.
1: Mitt første internett mine var å kjøpe et analogt modem på Lefdal i Sandvika i 1995. Og da lå modemene i en kurvet hjørne av butikken, og ingen av betjeningen kunne noen om det, og ingen som skjønte hvorfor all verden jeg var interessert i å kjøpe det. Jag kan huska då Amazon kom och det var möjligt att beställa böcker från utlandet. Det var jättecoolt.
2: Jag sköt till jag för Google. Eller för visst var Google var i alla fall. Ehm uh, och på nätet betydde jätte på nätsidor.
1: Jag köpte min maskin i 75, dyraste maskinen är någonsin har höjd 890, ja. 75 och till. Och den brukade mycket till surfinga. Ja. Det var jo det som var morsomt på den tiden, vet du. Jeg var for gammel til spill, men nå surfet og var inn på vinsider fra Kalifornien, husker jeg, og alt mulig sånn. Det var jo veldig imponerende at det kunne gå.
0: Åh, oh, ja, det har jeg faktisk. Jeg, jeg var på et kurs et kurs for så lære om internet. og det var jo veldig spennende greier da, og jeg skjønte jo ingenting... Reporter ute på gata, det var Paul Bruset. Per Einar Dyvig, du er i dag daglig leier i VIMP, men det var du som lanserte Multitorg Norge sin første webside. Hva var det for en side?
1: Nei, altså, vi var en gjeng med forskere på Televerkets forskningsavdeling som den gangen prøvde å finne ut av hva, hvordan vi kunde komme fram til løsninger som kunne være på å spre informasjon og den type forskning øh, informasjonstjeneste litt tilgjengelig for folk flest.
0: H hva var det du kunne lese om på den denne her siden?
1: Nei, vi hadde jo en sånn mantra om at for oss så var det a demo die. Vi måtte på en måte bevise gjennom prototyper vad som kunne gjøres og da hadde vi laget eh, noen eh, veldig enkle eksempler og vi hadde nyheter fra NTB vi hadde forskningsrapporter som vi la tilgjengelig og vi hadde en museumsopplevelse blant annet telemuseet og vi hade for så vidt veldig enkle tjenester som hade som formål å, å vise på man måte hva slags anvendelse man kunde tenke sig med denne teknologien.
0: Litt, litt nakenhet også, eller?
1: Du, vi hade faktisk også en enkel prototype på noe som var veldig uskyldig, men det var fortsatt også med på en måte å vise hva dette kunne brukes til.
0: I dag er det sånn att omtrent hele den norske befolkningen bruker internett daglig, men kan var det så brukte Internet på 90-tallet?
1: Da var eh, internet forbeholdt eh, de akademiske miljøene. Det var forskning, og det var universitetsmiljøene. Men i universitetsmiljøene så var det jo studenter, eh, vanlige studenter som hade tilgjengelig til å bruke det til å sende e-pass. Da. da hadde man et behov da, i disse miljøene for å gjøre tilgjengelig eh, informasjon for studenter og forskere. Og det var sånn også eh, webben, eller World Wide Web, oppstod. Det kom jo som et utspring fra Behovet som CERN, forskningsavdelingen, hadde i forhold til å spre da, forskningsrapporter til alle forskere som da befant seg rundt om hele verden.
0: Mm. Ingrid Mjelve, du er prosjekkleier for e-campus hos Uninet. Uninet leverer nett og nett til universitet, høgskoler og forskningsinstitusjoner. Hva var ditt første møte med internet.
2: Mitt første møte med internet var når jeg var student på 90-tallet, som det ble nevnt her. Og guttene i klassen min sa at jeg kunne snakke gratis med de veninnerene mine som snakket i utlandet. Og det var for godt å være sant, så den gikk ikke på. Og det gikk flere för før jeg turte å prøve. Mm. Hvilken betydning hade dette internettet for deg? Vad det stod betydning jag fick min första jobb. Jag hade sökt jobb hos mycket olika firma. Och så blev in kallad till intervjuer som hette underlätt. Och då gick jag in på dataklubben och så spurtade en av gutarna hjälp, vad gör jag nu? Så tog han mig honna så sa han Ingrid, "Ska här så satte han mig ner på stolen försiktigt. Så skrev han mosaik för det var det den bebbrosen hette den gången. Og der var den en hel verden. Og så kom jeg på intervju, eh, og da fikk jeg spørsmålet, hva vet du om Uninet? Og da svarte jeg som sant var, jeg vet ingenting, bortsett fra det jeg har lest, lært på web. Og det var riktig svar. <laughs> det høres jo
0: veldig eksotisk ut, dette her webbegynnelsen. Altså, hvordan, hvordan mottok folk, vanlige folk, dette her, Perina Dybik?
1: Nei, altså i starten så var det jo forbeholdt et veldig sånn eksklusiv gjeng, skal man kalle det det, men altså veldig få antal brukere, men det, det, det spredde seg veldig fort, fordi eh, veldig mange så jo på en måte hvilke muligheter det er, folk gikk ut av studiene sine og gikk in i eh, jobber og så nytten av å kunne på en måte bruke denne teknologien også i en jobbsammenheng. Og så skjedde det også noen ting som skal nevnes også, da, at vi arrangerte OL i 1994, og eh, da var det Oslo Nett som var den første kommersielle leverandøren som eh, tilbød egentlig å koble seg til internet med, altså de modømmene som var nevnt her tidligere. Og eh, det var det første eksempelet på eh, en tjeneste som ble veldig eh, populær, altså resultatene fra OL i 1994.
0: Mhm. Ingrid Melve, hva har overrasket deg mest med internet i løpet av de 20 år som
2: YouTube, tror jeg må si. Ikke YouTube i seg selv, at det finns et tjeneste der folk kan legge opp video. For det snakket man om i 94-95, og man kunne det gjøre det, og det var streaming av NRK som ble gjort forsøksvis og sånn. Men måten det blir brukt på, at unger sitter og ser på opptak av dataspill for å klare å komme seg opp i level, at det ligger ute föreläsningar om allt möjligt som finns i världen eh att man kan slå upp uppskrifter på Youtube og se hur man lagar egdosis. Altså, den bruken den såg vi verkligen ikke kom.
0: Vad var det ska dig mest Pierre Naudig?
1: Eh som forskare så satt vi och höll oss och spår lite grann hur vi lagde sånn en scenarion och rapporter på liksom hur världen kom att utveckla sig med telekommunikation og veldig mange ting var veldig enkle å se, altså ting som man gjorde i en fysisk verden hvordan vil vi gjøre det da i en digital verden og det var å selge bøker for eksempel postordere, det var å formidle nyheter, kanske musik og kanskje film men det som var vanskelig å se var jo alle de anvendelser som oppstod som en følge av internett, altså Google det har jo ikke hatt noen rolle i en, en fysisk verden, det var Facebook, det var Twitter, det var Instagram det var sånne tjenester som oppstod kun fordi at internet var där. Og det er de tingene som jeg synes er på en måte besnærende, fordi det var veldig vanskelig liksom å se, for det løste for så vidt ikke et problem i en fysisk verden. Det var någon som oppstod fordi att alle var koblet sammen i ett nätverk.:
0: mm. men, men kunne en skjønne hvor dette her kom til å ende? Du säger at noen ting kunne en se hva skjedde, men for eksempel i dag så betalar vi skatt på, på internet Vi møter kanske kjæresten vår der. Er dette her noe en kunne ha forutsett?
1: Jeg tror det er, det er sikkert noen som er beskrevet det i noen sånne seinen romaner. Eller, men jeg tror det er veldig vanskelig å se på mange måter at Google oppstår først når det er veldig mye information på nettet. Altså at det er på en ting som oppstår som en konsekvens av at andre bruker internett. Facebook oppstår når det er mange koblet til nettet, og det jeg tror det er veldig vanskelig liksom se de der mulighetene, eller de eh, eh, si, eh, tingene som faktisk nettet kunne være på skapet. Mm.
0: Ingrid Melve, er, hvis du ser inne i spåkula, hvordan ser jubilanten ut om 20 år?
2: Annerledes enn i dag. Det som nok er likt, det er det som vi ser nå, at alle deltar. At det at mange legger inn ting, det at man deler med hverandre, det at man klarer å finne hverandre, altså det finns sikkert YouTube-videoer om cola-korka, ørekyteforskere kan finne hverandre alle sammen, alle fire eller fem, eller hvor mange de nå er. Den vil være der fortsatt, men måten vi bruker det på, det vil nok sikkert vært annerledes. Jeg vet ikke om vi får de her brillene de snakker om fra USA, der vi får internet på brilleglassene på innsida og kan gå runt og jeg slipper å huske navnet lenger.
0: Spennende å se hvor det ender dette her. Dere får gå hjem igjen og finne en fin kakeoppskrift på internet og så får du sette dere ned og feire jubilanten. Takk Per-Eina Dubig, og takk til deg Ingrid Melve.